0: O Espírito do Senhor está sobre mim Não é uma declaração minha Como gostaria que também fosse Porque o Espírito do Senhor está sobre mim Mas é uma, uma declaração messiânica Uma declaração profética a respeito do Messias O Espírito do Senhor está sobre mim Porque ele me ungiu Para pregar boas novas aos mansos ele me enviou para restaurar os contritos de coração. Ele me enviou para proclamar liberdade aos cativos. Abertura de prisão aos presos. Os cativos são libertos quando a glória de Deus se manifesta. Quando a glória de Deus se manifesta. Não há espaço para cativeiro. Espírito Santo, nós estamos na Tua presença. Nós estamos na Tua casa nessa noite. Nós te pedimos vem sobre nós mais uma vez e fala conosco de forma sobrenatural. Dá ordem aos teus anjos ministradores e ministra-nos através da tua palavra. Nos dá uma experiência tão profunda contigo Senhor. Que as nossas vidas sejam impactadas de maneiras definitivas. Que cativeiros não permaneçam que lutas não se avolumem ao ponto de queremos desistir mas que nós continuemos rompendo em ti, em fé, em confiança e segurança, de que o Senhor cuida de nossas vidas, nesta hora Santo Espírito de Deus vem, neutraliza tudo que seria contrário ao teu agir, ao teu mover, ao teu sobrenatural e que o teu reino venha que a tua vontade seja estabelecida na terra, como já aconteceu no céu, como igreja, nós te pedimos vem sobre nós, vem com a tua a presença sobre as nossas vidas, nos conduz, nos direciona, quebra o cativeiro que tentava nos prender, eu te peço nesta noite e como igreja, nós antecipadamente te adoramos e aplaudimos o teu nome, que é precioso, que é santo, que é digno de honra, de glória e de louvor, nós adoramos a ti pai, em nome do Senhor Jesus, amém, amém, declaração missional do próprio Messias. Declaração De qual seria a sua missão na terra Eu vim para proclamar liberdade aos cativos Em outras palavras Ele é o único capaz de acabar com o cativeiro Ele acaba com o cativeiro Que tenta paralisar os seus filhos e filhas Entenda comigo o cativeiro Domingo passado no início dessa série Eu já te expliquei historicamente o cativeiro Não vou repetir isso mais uma vez Você pode voltar ao áudio ou ao vídeo Dessa pregação mas houve uma época na história do povo de Israel e Judá Onde eles foram levados cativos para outra nação Para a Síria e para a Babilônia Cativeiro é aquilo que rouba a minha perspectiva de futuro Cativeiro atualmente pode ser traduzido como pecados que estão ocultos e não conseguem ser vencidos Como comportamentos que se repetem Você tem o um comportamento que não gosta, que não quer Faz uma oração, nunca mais para amanhã está repetindo o mesmo comportamento cativeiro, cativeiro podem estar expressos em pensamentos que nos afastam de Deus, cativeiros também podem ser traduzidos por lutas, por opressões, fatores externos que nos oprimem, e principalmente cativeiro pode estar descrito na desesperança, na falta de força para prospectar o amanhã. Para falta de força de acreditar no amanhã. Mas eu e você servimos um Deus. Que está nos dizendo, saia do cativeiro. Não há mais cativeiro que te aprisione. Nesta noite, cadeias estão sendo quebradas. Grilhões estão sendo rompidos. Eu estou saindo do cativeiro. Nada, pressão externa nenhuma. A oposição nenhuma das trevas pode... Pode vir sobre a minha vida. Em um nome do Senhor Jesus Cristo. Na verdade. Sair do cativeiro. Encontrar uma resposta. E a resposta é. Mergulhe em sua presença. Mergulhe em sua presença. A presença de Deus. É o alimento que você precisa. Que eu preciso. Mergulhe na presença de Deus. Mergulhe na glória de Deus. Porque ela acaba com o cativeiro. Muitas vozes tentam nos pressionar Muitas vozes tentam nos paralisar na verdade Hoje de manhã eu comentei aqui que eu fui muito ensinado Pelo meu filhinho de 6 anos de idade Que todos vocês conhecem Ele está naquela fase do futebol Onde ele ama jogar futebol Ele quer jogar futebol na sala, no quarto Já quase é, é, quebrou um, 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 um vaso de cristal esses dias Na verdade tenho que confessar a gente da igreja Que fui quase eu que quebrei Estou confessando isso agora diante da igreja, da minha esposa Na verdade ela sabia porque Ele está querendo aprender a fazer aquela carretilha Sabe quando você põe assim, faz o... E eu com toda a minha habilidade futebolística Fui tentar ensiná-lo dentro de casa E quando eu fui fazer a bola escapou E ela passou assim Deus teve muita misericórdia de mim Entre o vaso de cristal e a cabeça da minha esposa Passou um míssil E ela falou Mateus, eu mas fui eu Ele está nessa fase do futebol E hoje de manhã ele me ensinou demais porque Influenciado pela família materna Pelos avós Pelos primos Ele torce para o time que perdeu ontem e, e ele foi assistir o jogo Uniformizado E eu apesar de não torcer para aquele time Também me uniformizei, vesti, gritamos juntos Ele pegou o tambor, ficou gritando o nome do time A gente na sala naquela expectativa E eu realmente me envolvi, comecei a torcer Porque na verdade eu estava torcendo para o meu filho ficar feliz De ver o time ganhar e o jogo foi traumático, foi sofrido, quase que no final da prorrogação, o, o, o time perde, com um pênalti estranho, aquela coisa, ele começa a chorar, deita no meu colo, eu falo, é filho, bem-vindo às decepções do futebol, esse ano ainda tem Copa do Mundo, vamos com calma, e... e me lembrei da minha infância, quando eu chorava quando, é, é, me lembro que olha, olha, olha a idade, a primeira vez que eu chorei foi uma vez que o Zico meu Deus do céu, perdeu um pênalti numa disputa de pênalti na copa e eu me lembro, da, quando, quando eu chorei falei, não é possível, meu pai falando mas ele estava machucado, não tinha que bater o pé. você nem sabe quem é Zico, mas tudo bem, é a maioria que sabe eu me lembro desse dia, eu fiquei lembrando daquela, fiquei naquela memória e hoje de manhã, ao sair para vir no culto ele se vestiu da cabeça aos pés, chuteira, meião, calção e a camiseta do time. E eu como adulto, o pai, falei, filho, duas lições no mesmo final de semana vai ser demais. Você já chorou, vai ser hoje, a galera vai ficar zoando, vai falar que não tem mundial, vai falar que não sei o quê. Vai ser, vai ser pesado, a galera vai, vai pesar em cima. Se é isso que você quer mesmo? Tipo, você tem tantas camisetas de tantos times, usa de outros. Usa do, usa do Chelsea, talvez. Usa... <risos> o... E pior que ele tem, do Chelsea, usa qualquer outra Ele levantou e, e no alto de sua sabedoria dos seis anos falou Pai, o que o pessoal vai dizer não muda em nada o que eu sinto pelo time Eu falei, isso é personalidade que eu não teria, mas Quando ele me falou aquilo, Deus ministrou meu coração Cativeiros começam Quando eu começo a dar força a vozes exteriores quando as minhas convicções na presença de Deus são alteradas Porque eu escuto a voz do medo A voz da angústia Quando por medo eu me retraio Ele veio aqui só de chegar na igreja Graças a Deus um dos seguranças da igreja Um dos seguranças armados da igreja Também torce para o mesmo time Então ele estava meio que protegido E a galera não zoou muito Mas foi legal que, que Eu ouvi brincando, esqueceu daquilo Mas com uma identidade formada um negócio que é um esporte, que é legal, mas imagina se nós tivéssemos e por isso que a Bíblia diz que nós temos que ser como crianças se as nossas convicções em Deus fossem e, e, e se tornarem tão fortes suficientemente para que independente das derrotas que a vida possa me impor eu não me envergonho do nome do meu Deus a minha sofisticação de adulto e o meu medo da zoação, e a minha autopreservação, me faria no dia seguinte, talvez só hoje não né gente, não vou ficar cantando com a camisa do time, mas uma criança diz, para quê? não há problema, eu tenho uma convicção estabelecida, cativeiros iniciam-se, quando eu começo a ouvir a voz do exterior, quando amanhã o inimigo vem com vozes de medo, de insegurança, de temor, de fracasso, e eu escolho ouvir essas vozes, mas não nesta noite, o Deus que é capaz, de acabar com o cativeiro está nos dando uma fórmula mergulhe em sua presença, mergulhe em sua glória mergulhe na presença de Deus, esta presença rompe com o cativeiro é para esta presença que eu tenho que viver, é nesta glória que eu tenho que mergulhar, ah que nesta noite, anjos de Deus possam subir e descer anjos de Deus possam subir e descer que os céus estejam abertos sobre nós, que toda honra e glória sejam devotadas àquele que merece honra e glória que nós possamos sentir o céu descendo a terra, esta presença é maior que cativeiros esta presença é maior que opressões é nesta presença que eu e você precisamos andar e viver presença de Deus que me está disponível, presença de Deus que a ti está disponível esta é a resposta que nós temos para as lutas porque vozes vão tentar nos paralisar, vou te dar outro exemplo, exatamente hoje, dia 13 de fevereiro de 2022, exatamente hoje faz um ano do falecimento do meu pai, há um ano atrás a circunstância era bem diferente, eu estava no velório do meu pai, pastor também, e hoje de manhã o dia começou, a gente tem um grupo da família, eu tenho duas irmãs que também são pastoras, e a Mais nova escreveu, gente, como é que vocês estão, como está sendo o dia de vocês? E eu já tirei uma foto e falei, eu estou pregando aqui na igreja. Ela falou, nossa, que, que coincidência, eu também, a, e a outra também, eu também. Tipo, cara, a nossa resposta, né? ficar, ah, Senhor, é uma data importante? É, mas nós estamos no melhor lugar onde nós temos que estar Na presença e na glória de Deus A voz da tristeza, a voz do medo, a voz da dúvida Ela não pode ser maior do que a voz de Deus sobre mim Cativeiros começam quando eu dou forças às vozes que tentam falar de maneira exterior Nesta noite há uma voz maior que vai bradar nos teus ouvidos E esta voz é a voz da glória e da presença de Deus da glória e da presença do Senhor nós estamos nesses três primeiros cultos desta série vendo um pouco da vida de um dos profetas que viveu o cativeiro e não ouviu falar ele foi um dos cativos, Ezequiel no culto passado nós vimos que diante do rio da Babilônia o céu se abre sobre ele ele tem visões sobrenaturais ele vê a glória de Deus, glória que ninguém podia parar então o segredo que eu e você temos na vida é não viver sem a presença do Pai é não se envolver em nada se a presença de Deus não estiver junto e enquanto eu estiver pregando aqui a minha oração é que tudo que te afastava da presença de Deus seja repreendido, que você tenha visitações angelicais nas madrugadas que você tenha revelações sobrenaturais ao abrir a palavra que a glória de Deus venha ao abrir os lábios, que você no teu carro, no ônibus, no metrô aonde estiver, você seja consumido com esta glória envolvido com esta glória, imerso nessa glória, cheio desta presença sobrenatural presença essa que resplandece Presença essa que os alçam Os irmãos ao teu redor vão sentir Presença A garantia inicial então É que eu tenho que pedir a Deus Senhor, eu só quero a tua presença Hoje eu não vou te pedir nada Eu só quero a tua presença Sabe que você pode falar isso para ele? Fala isso para ele Com toda essa força, fala de novo Tá melhorando o povo de Israel havia acabado de viver um gigantesco milagre porque por 430 anos eles ficam escravos no Egito uma pequena família de 70 pessoas que havia ido morar no Egito para não morrer de fome através do seu pai Jacós todos os seus irmãos e José que era governador do Egito faraó acolhe todas essas 70 pessoas e de 70 pessoas agora uma multidão de pessoas essa é a nação de Israel porém eles não conheciam nenhuma outra realidade senão a escravidão, eles moravam numa vila chamada Gósen dentro da terra do Egito, onde eles tiveram por N momentos a prova de que Deus estava com eles, quando as pragas do Egito vieram, a partir da terceira praga, as pragas não atingiam mais o arraial do povo de Deus, eles eram protegidos por Deus Eles entenderam que era o benefício de estar na presença de Deus Ao saírem da escravidão Ao começarem a perambular pelo deserto A presença estava com eles o tempo inteiro Através de uma nuvem durante o dia De uma coluna de fogo durante a noite O anjo de Deus ia adiante deles O mar se abriu para que eles pudessem atravessar Eles estavam vendo o sobrenatural de Deus Porque eles andavam na presença de Deus Acontece que eles chegam a pé, ao pé de um monte chamado Sinai e ao pé de um monte chamado Sinai Deus chama Moisés para subir Deus chama Moisés para um tempo mais íntimo ainda na presença de Deus Moisés passa um tempo nesse monte Recebendo de Deus o download da atualização top dos céus Ele desceria de lá com as tábuas da lei Mas com várias leis Com o um sistema de leis Com o um código de leis Morais, civis, eclesiásticas, cerimoniais esta demora em Moisés de permanecer em cima do monte faz com que o povo se canse e passe a ouvir vozes externas. Meio que Moisés subiu, sei lá se morreu na, na, na subida do Sinai, não sei o que aconteceu. Eles se remetem àquilo que para eles era mais comum e todo o ouro que eles tinham de ter saído da escravidão com o ouro do Egito, agora eles entregam na mão de Arão, que deveria ser um sacerdote, e eles fazem um bezerro de ouro, e começam a adorar o bezerro de ouro, numa simbologia dos deuses egípcios, que eles estavam acostumados a ver os egípcios cultuarem, em um segundo de demora eles esquecem do poder de Deus esquecem da nuvem, esquecem da coluna de fogo esquecem da praga esquecem até do mar que se abriu e passam a adorar uma imagem de ouro quando isso acontece que frustração gente que frustração o próprio Deus vira para Moisés ele desce todo empolgado quando ele vê aquela cena de idolatria ele até quebra as tábuas da lei só que a jornada estava só começando E Deus vai fazer uma proposta a Moisés Proposta essa que nós temos que entender Que todos os dias nós temos que ter a resposta certa Porque em êxodo capítulo 33, versículo 1 Ele diz, Moisés, olha o seguinte, vai Vai você, vai o povo, êxodo 33, 1 Vai, inclusive, continua a viagem Vai com o povo que você fez subir da terra do Egito Vai Vai para a terra que eu prometi Abraão, Isaac, Jacó A tua descendência eu vou dar essa terra Ou seja, a promessa não mudou Pode ir Só que algo me chama a atenção Eu, versículo 2 Vou enviar um anjo adiante de ti Eu vou lançar fora os cananeus Os amorreus, os eteus, os perizeus Os eveus, os Jebuseus, todos os eus Vocês vão para uma terra que manda leite e mel Mas, olha o versículo 3 Eu não subirei Com vocês Moisés estava ouvindo, estava tudo bem. Ele estava, Deus, falando: Vai, Moisés, a promessa é minha. Ele, oh, Aleluia, ah, vai, vai para a terra do Jebuseus, dos Zeteus, de todos aqueles, todos aqueles que, que, que te oprimem. Talvez os jogadores do Chelsea, todos aqueles que te oprimem, a ah, todos aqueles que, 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 que te afligem. Vai, você vai conquistar diante deles. Vai, na verdade, vou até garantir: Um anjo vai junto, mas eu não vou. Moisés estava ouvindo. Daqui, porque, Opa, como é que é? O Senhor não vai. Deus estava mostrando... no coração de Moisés... se ele se preocupava mais com a promessa de Deus... ou se ele queria um relacionamento com um Deus que faz promessas... se ele queria mais viver o milagre de Deus ou relacionamento com Deus que faz milagres, se ele queria cura de Deus, ou um relacionamento com Deus que cura, há uma diferença, se você só procura o que Deus pode fazer, o teu relacionamento com Deus tem validade, tem data de inspiração, mas se você procura o Deus que pode fazer todas as coisas, a presença dEle é o que te basta, a presença dEle é o que é suficiente, como assim o Senhor não vai? O Senhor tem que ser o centro dos meus projetos, dos meus sonhos, dos meus planos, da minha vida, o Senhor tem que ser o centro, o Senhor tem que ser o centro, o que eu preciso é a Tua presença, o que eu preciso é a Tua glória, Senhor eu sei que a Tua promessa é ótima, mas esse detalhe que o Senhor não vai, está me tirando o sono, versículo 7 do mesmo capítulo diz que Moisés costumava armar uma tenda, Fora do arraial, bem longe do arraial, lá era a tenda da revelação, pensa no lugar, hein? pensa no lugar, o tabernáculo não tinha sido estabelecido, ainda. pensa no lugar, ele costumava armar uma tenda fora do acampamento, naquele lugar, versículo 33, aquele que buscava o Senhor ia para a tenda da revelação que estava fora do arraial, era a reunião do manto e do fogo. Quando Moisés ia para essa tenda, o povo se levantava cada um ficava na porta da tenda e olhava Moisés até ele entrar na tenda Moisés entrava na tenda, versículo 9 a coluna de nuvem descia e ele ficava. a coluna ficava na porta da tenda e o Senhor falava com Moisés, assim o povo via a coluna de nuvem na porta da tenda o povo se levantava adorava, cada um na porta da sua casa então, versículo 11 falava o Senhor com Moisés face a face como alguém que fala com um amigo ele vivia na presença de Deus, Ele vivia na glória de Deus. Não havia nada mais importante para Moisés, senão esta glória e presença, Deus havia acabado de garantir. Você vai viver a minha promessa. Mas Moisés, eu não quero só tua promessa, Pai. O Senhor fala comigo como quem fala com um amigo. O Senhor fala comigo face a face. Há uma tenda da revelação que eu frequento Então na tenda da revelação Versículo 12 ele diz assim Senhor, o Senhor está me dizendo Que eu tenho que fazer subir o povo Mas o Senhor não me diz Que quem vai comigo Meu Deus, eu te conheço pelo nome Eu sei que eu achei Graça aos meus olhos então Pai se o Senhor tem graça sobre a minha vida, eu te rogo versículo 13, me mostra os teus caminhos, para que eu conheça, a fim de que eu tenha graça aos teus olhos, considera Deus, esta nação é o teu povo, esta nação é o teu povo, respondeu o Senhor, eu vou contigo então eu vou te dar descanso e Moisés disse, se o Senhor não for conosco não me faça sair daqui, eu eu não quero a tua promessa eu quero a tua presença eu não quero os teus milagres, eu quero a tua presença se o Senhor não estiver à frente, se o Senhor não estiver comigo se a tua glória não estiver comigo nada mais faz sentido, eu rabacê, eu não sei se você sente mas só de começarmos a falar sobre a presença de Deus algo meio que entra no prédio algo meio que muda na atmosfera era, eu quero a presença de Deus Eu estou ativando essa presença Sobre as nossas vidas Sobre o teu lar, sobre a tua família Sobre a tua casa Uma glória de Deus que destrui Uma glória de Deus que direciona Se o Senhor não for Eu não quero ir Se o Senhor não for Eu não quero ir Eu quero a tua presença Pai Eu quero a tua presença Deus Deus começa a conversar com Moisés e vamos parar a pensar, gente. Ele tinha saído do Egito de maneira milagrosa. Antes disso, ele tinha visto a sarça ardente com fogo que queimava e não consumia. Ele vai ver todas as pragas do Egito e Deus protegendo o povo de Deus. Ele sai e vê o mar se abrindo. Ele vê a coluna de, de fogo e a nuvem. Ele entra na tenda da revelação. Quando ele entra, a nuvem baixa. E aí, nessa conversa com Deus, ele vira no versículo 18 assim: Sabe o que eu te quero? Eu só quero pedir uma coisa, Senhor Me mostra a tua glória Moisés, será que você já não viu a glória? Não é possível O mar se abriu, as pragas vieram A sarça ardeu o, 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 A coluna chegou, o fogo viu Você subiu no Sinai, as tábuas vieram Você ainda não viu a glória? Não tem sentido esse pedido Se você for pensar de maneira natural Sabe o que Moisés estava dizendo? A glória de ontem já não me serve a glória que eu vivi ontem já não me serve eu preciso ter porções diárias da tua glória eu preciso de porções diárias da sua presença eu não quero viver com a glória do que eu vivi há um ano atrás, com a glória do que eu vivi há dois anos atrás com a glória que eu vivi na adolescência mostra-me a tua glória eu sei que o mar se abriu eu sei que as pragas vieram eu sei que você me chamou no fogo mas ainda mais, ainda ainda mais, ainda mais, Deus está chamando seus filhos para a presença. Deus está chamando seus filhos para a presença. Me mostra a tua glória, me mostra o teu sobrenatural, me revela os teus planos e propósitos. Igreja, quem se apaixona pela presença de Deus não troca por mais nada. Quem se apaixona pela glória de Deus não troca por prazer mundano nenhum. Não troca por preocupação humana nenhum. Uma, não dá espaço para cativeiro algum. O que eu quero nesta noite é mergulhar na tua presença. O que eu quero nesta noite é me apaixonar cada vez mais por ti. Ah, quando eu estou na tua presença, tudo que era gigante aos meus olhos fica pequeno. Quando eu estou na tua presença, todo cativeiro que parecia grande demais. Intransponível demais se torna pequeno diante de um Deus que é grande diante de um Deus que é grande comece a carregar a presença de Deus comece a gerar momentos na presença de Deus comece a ter momentos na glória de Deus eu só quero a tua presença Senhor eu quero a tua glória Deus ah, 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 ah. Quem ama esta glória Quem encontra intimidade com Deus Não será pego facilmente pelos cativeiros que a vida tem para oferecer oh, Então a pergunta é Qual foi a última vez que você mergulhou nessa presença? Qual foi a última vez que você parou tudo e falou Agora eu não ligo o celular, agora eu não ligo a televisão, agora eu desligo o Netflix Agora eu entro num quarto e falo Senhor se o senhor não for, não me faça sair daqui se o Senhor não se manifestar, não me faça sair daqui ah, uma geração que ama esta presença uma geração que é apaixonada por esta presença não dá espaço para o cativeiro o que eu sinto hoje aqui é que pessoas estão se apaixonando mais uma vez pela presença de Deus ah, cadeias de cativeiro estão sendo rompidas eu não dou mais voz ao medo à preocupação, à tristeza eu dou voz, é esta presença que é sobrenatural ah, o que é que os anjos vêm? o que é que eles contemplam que faz com que eles se prostrem que glória é esta que eu posso experimentar na terra que presença é esta que sobrenaturalmente eu posso receber há ah, uma presença de Deus sendo liberada sobre ti o mesmo quarto onde você estava triste, o mesmo quarto onde você tinha depressões será o quarto invadido pela glória e pela presença de Deus o espírito de morte que te perseguia, ah, as, os comportamentos de cativeiro, que feriam a santidade com Deus, eles começam a perder força, quando você chama a presença de Deus, 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 presença de Deus vem sobre nós, vem sobre as famílias, vem sobre as casas, vem sobre indivíduos, nos marca de dentro para fora, presença de Deus, que nos faz arrepiar, presença de Deus, que nos faz derramar lágrimas, presença de Deus, Ei, vem sobre nós Ativa-se sobre nós Para que o cativeiro perca força Eu quero a tua presença Eu quero a tua presença oh. Na presença de Deus, Moisés ganha sentido de vida de novo que Deus chega para ele e fala assim Moisés Na primeira decepção você vai quebrar as tábuas volta para o monte, vamos recomeçar, calma ele sobe no monte de novo e diz a Bíblia em Êxodo capítulo 34 versículo 28 que ele ficou ali 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber 40 é um número bíblico de transição talvez você não consiga na vida moderna que nós temos subir no monte por 40 dias que em uma semana vão mandar os bombeiros te resgatarem Mas Talvez eles te peça um jejum Talvez Ele diz, fica 24 horas Fica 48 horas Fica 72 Fica, fica um tempo de, de jejum na minha presença Porque eu quero fazer coisas grandes Eu quero revelar um, um outro nível da minha presença Que você ainda não acessou Chega diante de mim Porque a minha presença vai se derramar sobre a tua vida ao, ao, ao teu redor tem tantos cativeiros Trazendo minhocas na tua cabeça Tantos medos, tantas palavras, tantas coisas Estão te afrimindo, te afligindo Tantos pecados estão vindo diante de ti Se aproxima de mim Porque quando você se aproxima De Deus Deus começa a se destacar Quando Moisés desceu do monte 40 dias sem beber água E sem comer Ele tinha nas suas mãos a tábua do testemunho e quando ele desce do monte, nem ele sabia, mas a pele do seu rosto brilhava. Porque ele sei, porque Deus havia falado com ele. Ele nem sabia descrever. Mas ele descia de lá com um manto novo. Com uma glória nova. Pare para observar. Eu sou teu pastor a tempo, você já conhece. Eu, 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 é maluco. Mas há momentos da pregação que eu sinto que até a minha feição está mudando. Eu não sei se você consegue entender. Que algo tão sobrenatural e grande vem sobre mim. É como se eu dissesse agora. Ah, ah, lembra do tempo em secreto? Lembra da madrugada em oração? Agora é hora que eu arrabacejo. Que eu me preparei para encontrar contigo. Agora é hora que o rosto vai resplandecer. Agora é hora que todas as hostes das trevas. Têm que retroceder porque a minha glória vai entrar. Porque a minha glória vai adentrar. Agora é hora que aquele que merece honra vai receber honra quem carrega uma glória e uma presença de Deus quando vai deste momento o rosto resplandece as pessoas não conseguem entender o porquê e eu estou profetizando sobre ti. Ao invés de acordar segunda-feira com o rosto de preocupação, com o rosto de tristeza, com o rosto ainda falando, o que está acontecendo? Você vai acordar resplandecendo a glória de Deus. Você vai entrar no teu local de trabalho, as pessoas vão olhar e sem você abrir a boca e falar: O que está que acontecendo com Ele hoje? O que, que aconteceu com Ele hoje? Teus familiares vão sentir algo diferente, teus companheiros de trabalho vão ser algo diferente, teus parceiros de estudo vão sentir algo diferente. Você vai começar a carregar uma glória. Você vai começar a carregar uma glória. Ele nem sabia Mas o rosto dele estava resplandecendo O rosto dele mostrava por onde ele tinha passado A presença de Deus deixa vestígios A presença de Deus deixa vestígios Aquele que passa tempo com Deus Quando sai em público Começa a manifestar o que aconteceu em secreto Ei, igreja, quebrar o cativeiro é mudar hábitos e comportamentos, é mudar a agenda se for necessário para mostrar Senhor, eu só quero a tua presença. Eu só quero a tua presença. Ela é mais importante do que tudo. Eu só quero a tua presença. Ei, lá Deus já está te esperando. Lá Ele já vai ao teu encontro. Lá a glória dEle vem. A alegria que você precisa. A paz que você precisa. Estão na presença de um Deus que vive. Que vive. Feito que vem dos quatro cantos sopra sobre nós. Presença infindável de Deus. Tome conta das nossas vidas agora. E invada nos sobrenaturalmente agora. Ei! nos locais mais escuros a glória vem. Nos locais de trevas a glória vem. Há uma presença, levante suas mãos aos céus Há uma presença sendo liberada sobre nós Honra, glória, força e poder Anjos de Deus sobem e descem, vamos igreja Honra, glória, força e poder Presença de Deus, Santo é sem comparar, oh! Reina sobre a terra, Faz da tua vida um altar de adoração. Vamos, Santo é sem comparar. Sobre a terra e céu eu te desafio, quando a tristeza te bater no teu coração, quando você estiver vivendo um momento difícil no teu dia, quando você tiver tido uma notícia ruim, quando a discussão chegar no teu lar, quando a pressão chegar sobre a tua família, para tudo que você estiver fazendo, estabelece um altar de adoração, levanta os teus lábios e diz, a honra pertence a ti, a glória pertence a ti, tu és santo, tu és incomparável, e o Deus que não divide glória com ninguém, vai manifestar a sua glória, e quando ele manifesta a sua glória, tudo que não dá glória, a Deus tem que retroceder eu estou fazendo um anúncio profético tudo aquilo que não dava glória a Deus na tua vida que comece a escutar o exército de Deus está vindo em tua direção Satanás e seus comandados os seus dias estão contados sobre a tua história sobre a minha história, sobre a tua vida porque a glória de Deus vem 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 Mergulhe na presença de Deus Quando ele desce do monte A face dele está brilhando tanto Ele nem sabe Ele nem sabe que a face está brilhando Mas o povo olha e fala Cara, alguma coisa aconteceu com esse homem Alguma coisa aconteceu com esse homem ele mostrou qual é a sua essência Ele disse, Senhor, se o Senhor não for comigo Eu não quero ir para lugar nenhum Vai comigo Deus vai manifestar a sua presença Mergulhe na sua presença O cativeiro acaba quando eu vivo na presença de Deus Salmo 51, versículo 10 Crie em mim um coração puro, ó Deus Renova em mim um espírito estável, que não entre em desequilíbrio, que não entre em desequilíbrio, me traz estabilidade, não me lança fora da Tua presença, não me lança fora da Tua presença, não retira de mim o Teu Santo Espírito, me dá de volta a alegria da salvação, me sustenta com o Espírito voluntário... Esse salmo foi escrito por, por Davi Sabe quando? Depois que ele faz toda a confusão De mandar o, o chefe de sua guarda morrer na guerra Para ficar com a esposa dele Depois que ele vive um dos piores pecados Registrados por um homem Que a Bíblia chama segundo o coração de Deus Depois que ele peca Ele diz Senhor Crie em mim um coração puro Crie em mim um coração puro Renova em mim o espírito que não se abala eu não sou definido pela queda que eu tive É o que ele estava dizendo Eu não sou definido pela queda que eu tive Pai, não, só, só uma coisa eu te peço Senhor. Pode fazer tudo O filho pode até morrer Que, que na verdade aconteceu Pai, pode, eu posso vir qualquer tragédia Só uma coisa eu te peço Não me lança fora da tua presença Não tira de mim o teu Espírito Santo Me dá de volta alegria Renova em mim um Espírito Que voluntariamente te adora Independente do que aconteceu de certo ou de errado na tua vida eu quero a presença de Deus, eu quero a glória de Deus, esta presença, esta presença é que me conduz o Salmo 114, versículo 7 que a terra trema na presença do Senhor na presença do Deus de Jacó, tudo treme estruturas são abaladas na presença de Deus E a pergunta é então, onde eu encontro essa presença? Onde vende? Onde eu adquiro? Salmo 139, versículo 6 Esse conhecimento eu já não consigo mais compreender é maravilhoso demais para mim acabou com o limite da minha mente, não consigo mais atingir esse conhecimento, porque para onde eu irei, para onde eu fugirei do teu espírito para onde eu fugirei da tua presença, aonde eu estiver o Senhor está aonde eu estiver o Senhor está, eu não sei quanto a você, mas eu tenho que louvar a Deus todos os dias porque mesmo talvez distante da presença de Deus, no local que você andou, que não dava glória a Deus, Ele estava ali contigo. Você não morreu naquela overdose, você não morreu naquele acidente, você não morreu precocemente. Deus cuidou de você mesmo lá. A presença dEle te chamou antes que você pudesse demonstrar a Ele amor. Eu só quero a Tua presença, eu só quero a Tua glória, eu quero mergulhar na Tua presença. Nesta presença não há cativeiro que resista. Nesta presença eu sou instruído por Deus. Nesta presença eu vivo na glória de Deus. Presença. Quem está na presença de Deus. Mergulha e ama mergulhar nas escrituras. Ama ler a sua palavra. Eu falei sobre isso hoje de manhã. Ama ler a sua palavra. Segundo a Timóteo capítulo 3 versículo 16 Toda a escritura foi divinamente inspirada Segundo Timóteo capítulo 3 versículo 16 Toda a escritura foi divinamente inspirada E ela é proveitosa para ensinar, repreender, corrigir e instruir para que o homem seja perfeito e preparado para qualquer situação, preparado para toda boa obra eu preciso da tua escritura, capítulo 1 de Josué, versículo 8 Josué tinha uma grande conquista pela frente, e Deus diz a ele, só faz uma coisa, não se aparte da tua boca, o livro desta lei, Josué 1, 8 não se aparte da tua boca o livro desta lei antes, medita nesse Livro de dia e de noite, para que em tudo você prospere, para que em tudo o teu caminho seja bem-sucedido. Eu só quero a tua presença, eu quero a tua palavra, é. Ezequiel entre os cativos, Deus vai dar para ele a fórmula de entrar na presença. A fase 1 da fórmula, Ezequiel capítulo 3, versículo 1 o Filho do homem Come o que você achar Ezequiel capítulo 3, versículo 1 Come o que você encontrar Na verdade não é o que você encontrar não Come este rolo E vai falar com a casa de Israel O rolo, gente, é a palavra Se você tiver que se alimentar de alguma coisa Coma da palavra e diz o versículo 2, então eu abri a minha boca e ele me deu de comer da palavra. E o versículo 3 diz assim, dá de comer ao teu ventre. Não deixe o teu ventre ficar com fome. Para que você não se alimente de qualquer lixo que a sociedade te imponha. Dá de comer ao teu ventre, na verdade, que as tuas entranhas estejam consumidas com o rolo que eu te dou, e eu comi, e a palavra de Deus era como um mel na minha boca, um mel nos meus lábios. Deus está te chamando nesta hora para mergulhar na Sua presença, para que você tenha intimidade com a palavra. Ei, Tu és santo, eu preciso de Ti, eu preciso de Ti, Ezequiel. Um homem entre os cativos. Começa a sua trajetória com os céus abertos. Começa se alimentando da palavra. E sabe como ele vai terminar a sua caminhada no cativeiro? Mostrando qual que é o principal benefício de estar com Deus. Mergulhar. Deixa eu falar de novo. mergulhar. Porque lá no final já do seu... Livro da sua narrativa bíblica, Ezequiel 47: diz: O Senhor me fez voltar e me colocou na entrada do templo. E quando eu olhei no templo, do templo saíam águas que iam para o oriente. Ele está vendo o templo e águas que estão saindo, e um rio que está começando a fluir. O templo, o ajuntamento do templo é importantíssimo. Vocês estão comigo aqui? Ele está vendo como que águas. Mas num templo, num culto de domingo à noite, existem várias maneiras de você participar. Estão comigo aqui? Existem várias maneiras de você participar. Porque Ezequiel está olhando e no templo era um rio. Olha o barulho do rio. Ele me levou pelo caminho do norte. Me fez dar uma volta pelo caminho até a porta de fora do templo. E eu vi que águas corriam para o lado meridional. Águas corriam no caminho do oriente. E Deus quer nos fazer um convite. Ezequiel é bem doidão mesmo, porque ele tem umas visões, se você estiver lendo de madrugada, você não entende nada. E ele já viu rodas, já comeu rolo, agora ele está vendo um rio que sai do templo. E daqui a pouco, no rio saindo do templo, diz que veio um homem. Versículo 3. Saiu um homem e na sua mão ele tinha um cordel para medir. Era um instrumento de medição. E ele começou a medir o rio. Eu só preciso da presença de Deus. E a primeira vez que ele mede o rio, que ele faz a medição do rio, as águas davam nos artelhos. Artelho é o ossinho da, 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 da canela aqui. Águas nos artelhos é quando você superficialmente está Está, mas não está Está presencialmente, mas não está emocionalmente Está presencialmente, mas em espírito não está Águas nos artelhos é um nível muito raso Mas há pessoas que disputam esse rio só com águas no artelho Água só bateu ali na canela tá, mas não se envolve, tá, mas não quer muito, não quer muito aliança com Deus, não quer muito envolvimento na igreja, não quer muito amizade, não quer muito ser ministério, não quer dele. Esta primeira fase você se beneficia do rio, mas não dá para beneficiar-se de plenitude de rio só com água na canela. Vocês estão comigo aqui? Daqui a pouco ele está tendo uma visão e esse cara sai para medir de novo E agora de novo ele mede e as águas já estavam nos joelhos A água começou a chegar nos joelhos, mas joelho é aquilo que biblicamente representa articulação Quem vive só de águas no joelho ainda acha que pode articular a sua própria vida Ainda acha que pode ser seletivo com o que quer ou não quer da presença de Deus. Com o que quer e não quer do, da, da, da aliança que tem com Deus. Ainda está no comando e no controle. Já não está mais no nível tão raso, mas ainda controla a sua própria vida. Controla a sua própria história. O homem continua a medir essas águas. E agora as águas já estão nos lombos. Está ficando profundo. Deixa eu falar de novo, está ficando profundo a figura de alguém que começa a chegar ali ó. de acordo com a minha sábia a minha avó que dizia água no umbigo é sinal de perigo ele já está começando a entrar para um nível mais profundo mas nos lombos eu ainda consigo me mexer eu já não tenho a mesma articulação dos meus joelhos já não consigo correr como os artérios mas eu ainda me mexo de acordo com a minha vontade Deus está nos chamando para um nível mais profundo Deus está te chamando para um nível mais profundo. Ei! Ei! Rabarate, Eu quero este rio. Eu quero este rio. Eu quero esta presença. Eu não quero um nível raso de águas na canela. Eu não quero um nível de águas no joelho, onde eu mesmo articulo. Eu não quero muito menos águas nos meus lombos, onde eu me viro de um lado para o outro. Daqui a pouco o homem sai para medir de novo. E Ezequiel está ele Ele está no cativeiro, gente. Você está entendendo comigo aqui o que Deus, a profundidade do que Deus está fazendo com Ezequiel? Primeiro ele abre os céus, depois ele alimenta com a palavra. Eu estou correndo na história. No meio disso, ele profetizou sobre o vale de ossos secos. No capítulo 37. Agora Deus está falando para ele, caro. Para você sair de verdade do cativeiro, não é água no can na canela, não é água no joelho, não é água nos teus lombos. Mais uma vez a água foi medida, e agora já não dava para atravessar. Agora já não dava para atravessar, porque as águas tinham aumentado. Não tinha outra opção se não nadar. Comigo aqui, quem nada, não sei se você sabe nadar ou não. Quem nada não encosta mais o pé no chão quem nada tem que respeitar o curso das águas, se você nada contra a correnteza é muito mais difícil que você se entregar à correnteza e deixar fluir quem mergulha num rio proporcionado por Deus, que sai do templo, não escolhe mais andar com as próprias canelas, não escolhe mais os joelhos que articulam, não escolhe mais os lombos, mas diz Senhor a única forma de atravessar é nadando, eu vou mergulhar em ti, eu vou mergulhar no mais profundo eu vou acessar o que ainda não acessei, o cativeiro começa a acabar quando eu mergulho nas águas do Senhor há águas de Deus estando aqui há águas de Deus chegando aqui oh, que águas são essas? que mergulho é este? quando ele mergulha Deus no versículo 6 diz assim, e aí, viu? Viu, filho do homem? E você pensando, viu o quê? <risos> viu? Então ele me tira do rio e me põe na margem. Agora eu vou te explicar que rio é esse, é o que Deus estava dizendo com Ezequiel. Agora eu vou te explicar que rio é esse, eu vou te colocar na margem do rio. Olha para esse rio. O rio mais sem vida da humanidade é um mar chamado de mar morto. A salinidade da água é tão grande que... Não há vida ali Vida não consegue subsistir naquela água Ele diz, eu vou te mostrar que rio é esse O rio, versículo 7 Eu olhei e tinha muitas árvores Na margem do rio De um lado, de outro A Árvore representa vida este rio era um rio que proporcionava vida E este rio, olha o que ele disse Estas águas estão saindo do oriente Essas águas estão descendo pela Arabá Essas águas vão entrar no mar morto E ao entrar, as águas que são, salda que são salgadas Vão se tornar saudáveis Você não entendeu? ele está dizendo para quem conhecia o contexto sabe o rio mais morto que você conhece, sabe a área mais morta que você conhece, sabe aquilo que você sabe que não tem esperança quando a água deste rio começa a chegar, a água mais salgada do mundo que não tem vida, até para esta água eu tenho saúde até para esta área da sua vida, eu tenho resposta, esta água por onde é esta água, versículo 9 por onde esta água passar, viverá todo ser vivente esta água trará muitos peixes ah, aqueles que a chegarem para essas águas o mar que era salgado vai se transformar em doce e viverá tudo aquilo que tocar neste rio tudo aquilo que tocar neste rio Ezequiel, se você ficar com água na canela Se você ficar com água no joelho Se você ficar com água nos lombos Você vai perder o curso do rio que está levando a ressurreição o mar mais morto, porque ele é o mar morto o mar mais salgado ele vai ficar doce aonde este rio passar, este rio transforma, Ei, mar morto é representação de cativeiro, há mares mortos na tua vida hoje há áreas cativas na tua vida agora, mas ao encontro desta morte está vindo a água da vida, está vindo um rio que flui do trono do cordeiro Está vindo um rio que flui do templo Mergulha neste rio Mergulha nesta presença Ande numa realidade em que você não controla mais Em que os teus pés não estão mais no chão Mas a glória de Deus é que te conduz É que te conduz Então, ao invés de olhar para o cativeiro ao teu redor Ao invés de olhar para a luta ao teu redor que a partir de hoje nos teus momentos em secreto a presença de Deus te invada a presença de Deus te consuma, a presença de Deus te conduza há pessoas que entraram aqui nessa noite desanimadas tristes até, cansadas até, não conseguiam nem se entregar à adoração, isso é cativeiro, e nesta noite o rio de vida está vindo te encontrar o rio de vida está vindo te encontrar então eu quero te convidar na verdade eu quero te desafiar ao teu lado pode estar acontecendo morte, ao teu lado pode estar acontecendo cativeiro, mergulha na presença de Deus, mergulha na presença de Deus, de Deus, de Deus, e quando o inimigo te procurar, Aquele mesmo que antes ele encontrava chorando Triste, amargurado, angustiado Ele vai te encontrar com as mãos aos céus na tua casa Com as mãos aos céus no teu quarto Com as mãos aos céus na tua igreja Você vai dizer Honra, glória, força e poder Honra, glória, força e poder